0: Wenn ihr auf der ISS, also um die Frage ging es da, eine Straftat begeht, dann begeht die bitte nicht im Modul der Amerikaner, die ISS ja. ist ja aus so Modulen zusammengedockt, denn da droht euch eventuell die Todesstrafe, es gilt dort amerikanisches Recht, begeht die bitte im EU-Trakt oder im japanischen Trakt oder im kanadischen Trakt, da gibt es nämlich gar keine Todesstrafe, also würde ich da mein Opfer eher in den anderen Trakt drüber ziehen und da die Tat begehen, mhm. wusste ich auch nicht, sprich auch ich lerne noch was bei den Nutzerfragen dazu.
1: Das werde ich auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich mal hochfliege. Absolut.
2: Hallo Welt und willkommen zur 21. Episode, wahrscheinlich wird sie 21, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es dann <lacht> schneiden, vom Hallo Welt Podcast und dieses Mal wieder mit einem Gast. Bei uns ist nicht nur Roman, der Kollege, sondern auch Christian Solmecke, Rechtsanwalt aus Köln und vielleicht ist sogar... Dem, dem, dem einen oder anderen von euch ein Begriff. Christian ist nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch YouTuber. Eine ganz interessante Kombination und das macht es auch sehr spannend. Jetzt gleich, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, Christian. Vielen ja, Dank, hallo. dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Du bist wahrscheinlich viel beschäftigt, von dem her freut uns umso mehr. Jo, ähm, Wir haben uns ein paar Fragen überlegt und die erste liegt natürlich auf der Hand. Wie ist das denn so wirklich? Kannst du vielleicht ganz kurz vorstellen, du bist Anwalt, aber irgendwie in das YouTube-Game reingerutscht. Mittlerweile fast eine halbe Million Abonnenten mit einem Rechtskanal auf YouTube Deutschland. Das ist schon, ja, das ist eine Ansage. Du hast da eine Nische äh, irgendwie populär gemacht. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie ist das überhaupt gelaufen? Ist das mehr Zufall gewesen oder ist das Content-Marketing? Würde mich mal interessieren. Ja, gerne. Also bei mir hat das Ganze
0: schon vor zehn Jahren angefangen. Da habe ich den ersten YouTube-Clip gedreht und hochgeladen, ging aber direkt in die Hose, weil eine Freundin von mir, die damals für rtl Stern TV arbeitete, gesagt hat, mit so einer schlechten Qualität von Ton und Bild brauchst du gar nicht erst an den Start gehen. Dann habe ich sie so dann ja liegen lassen und mir gedacht, das muss doch möglich sein, dass auch ein Anwalt irgendwie auf YouTube vertreten ist. Habe es nochmal versucht, damals mit einem Kollegen, dem ich Abitur zusammen gemacht habe, der Fotograf mit ist. Der hat mir dann gesagt, wie man guten Sound und gutes Bild hinbekommt. Und siehe da, das fluppte ganz gut. Bis auf meine Frau, die sagte mir: Kannst du doch nicht machen, Christian. YouTube, das gucken doch nur Kinder. Ja, kann sein, dass es das damals so war. Heutzutage haben wir immerhin 500.000. Ähm, Abonnenten und jeden Tag so 70.000 Zuschauer und, und das ist jetzt das wirklich Schöne, eine Zuschauerschaft zwischen 25 und 35
2: Jahren, also für uns als Anwälte die perfekte Zielgruppe. Das ist wirklich interessant, ja, vor allem, weil sie, ähm, da wird natürlich eine Zielgruppe bedient, die nicht zwingend sich mit Jus oder mit Recht irgendwie beschäftigt. Also für mich besonders spannend war, dass das Thema eben, so aus der, aus der Nische populär gemacht wurde. Ihr sprecht da ja über alles Mögliche, also Alltagssituationen, Blitzerstrafen, aber auch über sehr aktuelle Fälle. Da wird mal der Metzelda-Fall wird ähm, oder Artikel 13 oder um Umweltthemen. Also da werden ja auch ähm, immer so mit ein bisschen Bezug auf die Nachrichtenlage wird da berichtet und alles Mögliche äh, an Formaten. Was habt ihr denn eigentlich für Formate? Macht ihr da eher ähm, FAQs? Wird die Community auch eingebindet? Oder sind das reine Wissensvideos? Wir haben insgesamt sieben Formate für alle Wochentage
0: und da ist es zum Beispiel der Montag ist immer, darf ich das? Darf ich 30 Meter vor einer roten Ampel über die rote Ampel gehen? Ja, das darf mhm. ich, wenn ich den Verkehr nicht, äh, Verkehr nicht gefährde. Oder dann haben wir sonntags, das ist das beliebteste Format, die Nutzerfragen. Das bedeutet, dass die Nutzer die ganze Woche über mit einem Hashtag unter die Videos Nutzerfragen posten können und die Nutzerfragen, die die meisten Daumen nach oben bekommen haben, die halten wir für wahrscheinlich relevant, sonst hätten sie nicht so viele Daumen nach oben bekommen und beantworten sie dann in der Folgewoche. Das führt allerdings auch mal dazu, dass wir so Nutzerfragen beantworten müssen, wie jetzt letzte Woche, was passiert, wenn ich eine Straftat im Weltall begehe? Äh, diese Nutzerfrage ist, glaube ich, für aktuell sechs Menschen relevant, nämlich die, die sich im All befinden und nicht viel mehr. Aber auch das beantworten wir beharrlich, wenn die Frage viele Daumen nach oben bekommen hat. Und es ist was Interessantes übrigens dabei rausgekommen. Wenn ihr auf der ISS, also um die Frage ging es da, ein Straftat begeht, dann begeht die bitte nicht im Modul der Amerikaner. Die ISS ist ja aus so Modulen zusammengedockt, denn da droht euch eventuell die Todesstrafe. Es gilt dort amerikanisches Recht. Begeht die bitte im EU-Trakt oder im japan japanischen Trakt oder im kanadischen Trakt, da gibt es nämlich gar keine Todesstrafe, also würde ich da mein Opfer eher in den anderen Trakt drüber ziehen und da die
1: Tat begehen, mhm. wusste ich auch nicht, sprich auch ich lerne noch was bei den Nutzerfragen dazu. Das werde ich auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich mal hochfliege, was Absolut. mir so spontan einfiel, das ist ja ganz aktuell eigentlich, weil jetzt vor kurzem ja die erste Straftat im Weltraum begangen sein, worden sein soll, kein spektakuläres Ding, aber so ein Online-Banking, so eine Online-Banking-Verfehlung von einer amerikanischen Astronautin, das war nämlich genau das, wo ich dachte, hm, das war jetzt vielleicht deswegen so oft gefragt, weil das kurz zu, zuvor durch die Medien ging. Wir haben natürlich das Thema auch aufgegriffen
0: und hatten damit den aktuellen Aufhänger, na claro, also ging's diese, da waren dann zwei Frauen, die verheiratet waren, die haben sich dann getrennt und die eine war gerade Astronautin und dachte, ihr Konto würde von der Ex-Frau missbraucht werden. Checkte das mal und also, lockte sich auch noch auf dem Konto der Ex-Frau ein. Ja, und das, das war dann die große Frage. Das war sicherlich der Aufhänger, aber wir konnten das viel größer drehen, weil man mit Rechtsfragen auf der ISS sich bei auseinandersetzen konnte. Vielleicht an der Stelle schon ähm, kriege ich dann manchmal so den Rüffel von den Kollegen, die sich auch unseren Kanal anschauen, ja, ja, ist ja ganz schön, was der Solmecke da macht, aber doch alles höchst irrelevant und Geschäft kann man daraus doch sowieso nicht machen. Und dann erwidere ich immer, das, was wir dort machen, nennt sich Content Marketing, also mit Inhalten ja, Marketing ja. machen und Content Marketing ist für mich zu 90% Entertainment und zu 10% Geschäft, heißt nur 10% der Videos, die ich da mache, führen auch wirklich zu Geschäft, das nehme ich aber in Kauf, weil man natürlich als Anwalt immer präsent sein muss und das ist man nicht nur mit Geschäftsvideos, sondern
2: auch mit erheiternden, manchmal lustigen oder erstaunenden Videos. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall ein sehr moderner Zugang, den ihr da habt und ich glaube mit Abstand auch der größte Kanal, oder? Rund um Recht oder gibt es da noch äh, andere ähnlich große Mitbewerber oder Mitstreiter?
0: Nee, in Europa sind wir der größte mit unseren fast äh, mhm. 500.000 äh, und auf der Welt der drittgrößte. Es gibt noch eine mit 800.000 <lacht> in Indien, aber die haben ja auch immerhin eine Milliarde Einwohner oder mehr. Ähm, ja. <lacht> das ist also schwer dagegen anzustinken. Und dann gibt es noch einen in Amerika, der hat aber ein bisschen an, der hat 20.000 Abos mehr, der hat einen anderen Fokus, bei dem geht es darum, dass er aktuelle Marvel-Comic-Folgen aus dem Kino nimmt und die dann anhand des geltenden Rechts überprüft. Also darf ich einfach äh, jemanden auf dem Skyscraper erschießen oder runterwerfen und solche Geschichten, was auch immer da bei Spider-Man so passiert. Obwohl ich weiß gar nicht, ob Spider-Man Marvel ist. Ich glaube gerade nicht. Naja,
2: egal. <lacht> Ja, also Marktführer quasi auf YouTube zumindest. Ähm, ja, für mich stellt sich natürlich die Frage, wenn ihr sagt sieben Formate und das ist so groß geworden mittlerweile, bleibt denn da überhaupt noch Zeit irgendwie auch für den normalen Anwaltsberuf? Das wird natürlich so sein. Ähm, ihr habt da wahrscheinlich ein Team, oder, das sich auf YouTube darum kümmert. Ich meine, du bist meistens vor der Kamera vertreten, aber wirklich fast täglich. Ist das ganz durchgetaktet, sodass du nur mit mir irgendwie 20 Minuten davorstehen musst und ein bisschen was abdrehen oder ist da sehr viel Vorbereitung auch noch, das auf dich zurückfällt? Also es ist schon noch ordentlich Vorbereitung, wir haben tatsächlich jeden Tag ein Video,
0: wir drehen einmal die Woche sieben Videos, ich bekomme immer mittwochs die Themenvorschläge, am Mittwochabend sind die dann abgenickt und ich sage, ja, das Thema wollen wir machen oder nicht. Am Freitag bekomme ich immer ein Skript, das ist so rund 40 Seiten lang mit sieben Themen, also sagen wir fünf bis sechs Seiten pro Thema ungefähr und das ziehe ich mir dann rein sonntags morgens, während meine Familie noch schläft. Wenn die dann wach sind, habe ich normalerweise mein YouTube-Skript schon vorbereitet und am Dienstag ist dann Drehtermin und da drehe ich alle sieben hintereinander weg, also uh. gestern war der Drehtermin schon gestern Abend, deswegen habe ich meine sieben schon geschafft, aber ansonsten ja, ist das relativ knackig. Ich habe Zwei festangestellte Anwälte, die nichts anderes machen, als mir die Inhalte zu schreiben. Also YouTube-Inhalte, Instagram, Facebook und solche Geschichten. Und ansonsten habe ich natürlich noch 80 Mitarbeiter. Also ganz alleine ist man da nicht, die dann nachher die juristischen Fälle lösen, die ich so ranschleppe. Und ich selbst bin vielleicht im Jahr noch fünf,
2: sechs Mal bei Gericht. Das hat schon deutlich abgenommen. Wegen YouTube auch oder allgemein wegen der... Verteilung und der Aufgabenverteilung. Ja, das ist natürlich so.
0: Irgendwann erst ist man angestellter Anwalt, dann ist man Partner und dann ist man nachher der Partner, der das meiste Geschäft ranbringt, hat aber auch die größte mhm. Verantwortung und muss sich dann auch Unternehmensentwicklung widmen, muss sich Unternehmenssteuerung widmen, habe viele ja. Mitarbeitergespräche. Das ist eher das, was ich neben YouTube noch alles habe. Eine Kanzlei wie ein Unternehmen zu führen. Und YouTube mhm. ist einfach meine Leidenschaft. Ich war ja in meinem Studium, hab ich, das habe ich mit meinem Jurastudium, habe ich mir so finanziert, dass ich zehn Jahre Nachrichtensprecher unseres ähm, Radiosenders WDR 2 war. Ach. Und äh, daher cool. kommt also meine Leidenschaft zum Journalismus, zum Radio, zu diesen ganzen Medien. Und das kann ich jetzt wieder so ein bisschen machen, indem ich mir die Freiheit geschaffen habe, auf YouTube auf Sendung
1: zu gehen. Geht dir das eigentlich ein bisschen ab, äh, gelegentlich mal wieder so diese Sachen zu machen, die man im Anwaltsberuf... Äh, als Anfänger und in den ersten jahr nach dem Berufseinstieg so macht, Du hast ja gesagt, viel Administration, viel Steuerung. Ich denke da an einen Kollegen von mir, der jetzt gerade Anwalt wird und man macht ja die ersten Jahre dann, denke ich mal, wie in jedem Job, so dieses äh, harte Reinkommen und bodenständige äh, Arbeit so am Anfang. Und dafür bleibt ja wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit. Es fällt mir gerade so ein, ist das etwas, was dir manchmal dir fehlt? Nee, ich meine, ich habe es 15 Jahre gemacht. Ich war 15 Jahre jeden Tag bei Gericht,
0: habe äh, ja. Da auf den Fluren gesessen, wenn sich andere Verhandlungen wieder verspätet hatten. Das fand ich eher ehrlicherweise am Ende ein bisschen nervig, so dass ich das jetzt auf das Minimum reduziert habe, wie es mir Spaß macht. Und auch die Schriftsätze sind nicht immer nur Spaß, weil sie sehr formell sind. Die Sprache ist nicht die Sprache, die ich unbedingt liebe. Sie ist etwas speziell, weil es auf jedes Wort ankommt, auf jedes Komma. Das ist bei meinen YouTube-Videos einfach anders. Da kann ich äh, so frei rausreden, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Ähm, hab einfach Spaß daran. Der kommt rüber. Und wenn man Jura mit simplen Worten erklärt, ja, auch das geht, äh, dann haben alle anderen auch noch Spaß an Jura. Das mache ich fast lieber, als im Gericht den Sachverhalt zu erklären. Da muss ich einfach eine andere Sprache verwenden. Aber ich könnte es ja mal versuchen in der YouTube-Sprache, vielleicht würden wir ja auch dann die Fälle gewinnen.
2: <lacht> ja, das ist wirklich äh, cool zu hören, wie man da zwei Leidenschaften verbinden kann, wo man sich im ersten Moment denkt, oh Gott, oh Gott, nee, das passt ja gar nicht zusammen oder es ist unseriös oder so, aber gerade im Gegenteil. Ich glaube, da seid ihr das beste Beispiel für. Also klar, den, also was natürlich so ja.
0: war, dass die Kollegen, die Anwaltskollegen am Anfang, vor zehn Jahren darauf, auf, auf dieses mhm. neu aufkommende Phänomen reagiert haben, wie Anwälte immer reagieren, wenn was Neues kommt. Sie schicken einem erstmal eine Abmahnung. ist nicht so, dass man irgendwelche Glückwünsche kriegt, sondern man kriegt erstmal eine Abmahnung oder wahlweise eine einstweilige Verfügung. Davon hatten wir so und konnten aber acht wieder erfolgreich abwehren. <lacht> also war schon ein harter warum? Start jetzt. Also Warum? Ja, also, was wollten, wollten die damit gesagt, erreichen? Ja, die wollten zum Beispiel sagen, ähm, und zureißerische Werbung, Anwälte müssen immer am Berufsrecht sich orientieren und dürfen nie so... Ja, so, ja, wenn man so will, flapsig Dinge erklären, Ja, das haben die dann versucht, da sagen die Gerichte so ein Quatsch, der redet einfach nur Tacheles, der redet ganz normale, klare Sätze, reißerisch ist da gar nichts, dann ging es darum, dann haben die mal versucht zu sagen, der wirbt doch damit ums einzelne Mandat und uns anderen ist das Werben ums einzelne Mandat äh, verboten, dann haben die Gerichte dann wieder gesagt, nö, der macht eine allgemeine Rechtsaufklärung, er hat ja keine Einzelperson, die er anspricht, also um solche Details ging es Da ist zum Glück zehn Jahre her. Seitdem versuchen die Kollegen eher auch YouTube-Channels aufzumachen.
2: Und ich beobachte das natürlich. Mhm. Ja, spannend, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber gut, so sind sie die Anwälte wohl. Ja. Wir können jetzt optimal den Bogen spannen, nämlich zum, zum, zum zweiten Themenpunkt. Und da steht: ähm, Ja, der Anwaltberuf so im Vordergrund den stellen sich, glaube ich, manche nicht so vor, wie er nämlich in den ersten Jahren so ist. Das hat Roman schon angeschnitten. Und ist das eben tatsächlich so? Muss man da 10, 15 Jahre durchbeißen? Es ist wohl nicht so, dass man gleich mit 25 dann, wie in den Serien immer äh, suggeriert wird, dann gleich irgendwie die heftigsten Fälle gewinnen kann. Und äh, da ist also eher 10 bis 15 Jahre mal durchbeißen angesagt, oder? Weiß ich nicht. Also ich meine,
0: ähm, es ist so, dass ich nach drei Jahren in meiner allerersten Kanzlei schon so meine Masche gefunden hatte, da habe ich Leute verteidigt, die mhm. auf so Branchenbuchabzocke reingefallen sind, Das vor allem den kleinen Unternehmer denen wurde dann gesagt bitte unterzeichnen sie hier, das ist ihr Eintrag in den gelben Online-Seiten und alle dachten das wären die gelben Seiten, die man hier in Deutschland so kennt mhm. als das Branchenbuch der, ja, der Post und ja. die gelben Online-Seiten sind eigentlich eher sowas wie eine Fake-Seite und da hatte ich hunderte, die ich vertreten habe als schon recht junger Anwalt war eben mein zweites oder drittes Anwaltsjahr und da habe ich gemerkt, okay, so richtig, richtig wertvoll wird man als Anwalt nicht dann, wenn man besonders gut die Fälle lösen kann, muss man auch können, das ist das Handwerkszeug, was wir alle gelernt haben, richtig wertvoll wenn wird man, wenn man weiß, wie man Geschäft ranschleppt, wenn man weiß, wie Akquise funktioniert mhm. und wenn man das frühzeitig mit kombiniert, ist das natürlich eine super Sache, aber in den ersten drei Jahren, habe ich eigentlich keinen Abend vor 10 oder 11 Uhr abends Feierabend gemacht, weil was man lernt im Studium und was dann in der Praxis gefordert ist, sind zwei komplett ja. unterschiedliche Welten. Also das war hart, muss ich sagen, da, damals war ich auch übrigens Feld-, Wald- und Wiesenanwalt, wie man so schön sagt, das heißt ich habe da Mietrecht gemacht, Familienrecht, Erbrecht, alles was man machen kann <lacht> und freute mich mich nachher auf meine Profession Medien-IT-Recht fokussieren zu können. Und da war ich dann auch so fit, dass ich sagen würde, in den meisten Themenbereichen macht mir da bis heute keiner mehr was vor, wenn man so einen umfassenden Wissensschatz auch hat. Das macht dann auch wieder Spaß, wenn man irgendwie Spezialist auf seinem Gebiet ist. Das dauert aber bestimmt sechs, sieben, ja, acht Jahre. Das,
2: das ist dann die Erfahrung. Ja, ich bekomme das immer nur mit, ähm, weil einige, also man kennt echt viele Jus- oder Jura-Studenten, wie es bei euch heißt. Und mhm. die es wollen echt viele Leute Anwalt werden und dann gibt es irgendwie die einen, die sagen, naja, es wollen so viele Anwalt werden, es gibt doch eh schon genug, mach doch was anderes draus und die anderen, ich habe das jetzt von Roman gehört, die sagen, es gibt Anwaltmangel, äh, wie, hast du da irgendwelche Zahlen zufällig oder wie ist das, ist das wirklich, hat man einen Anwaltmangel in, in Deutschland oder in Österreich oder gibt es da eh genug von? Gute Frage. Also in Köln auf jeden Fall nicht, wenn
0: ich das so sehe, wie viele Kollegen es gibt. Ähm, aber das ist nur mein Bauchgefühl. Da müsste man wahrscheinlich die Rechtsanwaltskammern fragen. Was ich wohl mal gelesen habe, dass die Anwälte zunehmend in der Großstadt zu finden sind und vom Land wegziehen. Da scheint es einen mhm. akuten Anwaltsmangel zu geben. Ansonsten haben wir meines Wissens rund 180.000 Anwälte in Deutschland. Scheint mir erstmal ganz okay zu sein. Keine Ahnung, auf alle was, was, was kann ich jetzt gar nicht so schnell rechnen, 4.000 Personen oder so, was kommt ein Anwalt, hm,
1: es, also ja. Der Kollege meinte, also worum es da genau ging, der ist jetzt kurz vor seinem letzten äh, Staatsexamen und hat auch schon verschiedene Stationen durchlaufen und meinte halt, die, was unser, unsere kombinierte Wahrnehmung ist, auch von unseren bekannten und früheren Uni-Erfahrungen, so die Erst die Semester sind voll, die Studiengänge sind voll und dann lehren sie sich zunehmend, gut, das ist ja sowieso klar, es gab immer schon so drei oder vier äh, Studiengänge mit Rekordabbrecherquoten und da war Jura immer mit dabei, aber quasi, was er halt meinte, ist in den Gerichten und in der Justiz, dass dort ein totaler Personalmangel ausgebrochen wäre, jetzt nicht unbedingt zwangsweise bei den Anwälten, aber bei denen, die halt das... Äh, quasi fertig gemacht haben und ähm, so das ganze Justizwesen am Laufen halten, mhm. dass das so führt, dass die Verfahren teilweise länger werden oder gar nicht mehr so richtig funktionieren irgendwie. Das stimmt. Ich weiß zum Beispiel, dass die
0: Einstellungsvoraussetzungen, um Staatsanwalt zu werden, irgendwann mal in Deutschland bei einem Doppelgut lag, was wirklich eine ganz tolle Note ist, was nur, ich glaube, drei Prozent aller Juristen hier haben. Und jetzt haben die das auf eine Doppel-3-Plus runtergesetzt, weil sie nicht mehr genügend Leute gefunden haben, die in den Staatsdienst wollen und Staatsanwalt werden wollen. Das heißt, kann ich mir schon vorstellen, dass das... Immer mal wieder ja, Fluktuationen unterlegt. Im Moment haben wir aber eher Probleme, Lehrer zu finden. Hier, was ist das, was hier im
2: Fokus steht gerade? Ja, das, das liest man eher in der Tagesschau, das ja. stimmt. Anwaltmangel ist da. Nicht das große Thema. Nee. Ja. Jo. Ähm, so, nochmal auf die Zeit schauen. Ähm, ja, was ich noch fragen wollte, was muss man denn? Äh, was würdest du sagen, als Anwalt auch mitbringen? Wie gesagt, es wollen viele Anwalt werden. Sind das einzelne Fertigkeiten, die man dann doch irgendwie beherrschen muss? Oder es geht ja wohl über äh, das Rechtsbuch Auswendiglernen hinaus. Du hast schon Akquise angesprochen oder irgendwie Kommunikation. Ähm, was würdest du vielleicht sagen, so einem äh, jemand, der sich dafür interessiert, Anwalt zu werden oder der sich das gerade überlegt, soll ich, soll ich nicht? Ähm, was muss man mit sich bringen, um guter Anwalt zu sein?
0: Also erstmal ein Rechtsbuch oder ein Gesetz auswendig lernen muss zum Glück keiner, das ist schon mal gut. <lacht> ähm, ich muss nur wissen, wo es steht. Das ja, ist also das Allerwichtigste. Ja, okay. das, ja. ja. ähm, das ist schon mal gut. Ansonsten würde ich sagen, wer ein bisschen Bock auf Sprache hat, wie äh, Wörter wie zum Beispiel jemand soll oder jemand muss etwas. Das sind zum Beispiel so Sachen, wie wir dann Gesetze lesen. Er, ähm, er soll vorher bei seinem Wettbewerber anfragen oder er muss vorher bei seinem Wettbewerber anfragen. Da sieht man, da kann es auf ein Wort drauf ankommen ja. und da macht es halt die Sprache aus und das haben wir ganz, ganz oft, dass wir nur mit Wörtern rumjonglieren müssen. Bei uns kommt es genau darauf an, wo im Satz ist das Komma gesetzt worden, damit man weiß, ob sich der Halbsatz am Anfang noch auf die nächsten drei Halbsätze beziehen soll. Und solche Interpretationen gehen wir tatsächlich auch in den Schriftsätzen dann ein. Also das hat mir natürlich schon immer Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich ursprünglich ja auch Journalist werden. Ich habe nicht nur mein Geld damit verdient, sondern dachte während meines Jurastudiums, das wirst du später auch Journalist. Aber jetzt habe ich auch das zehn Jahre gemacht während des Studiums und der des Staatsexamens nach, des zweiten Staatsexamens dass ich dann ähm, merkte, uh, Journalismus ist auch eine harte Nummer, als Freelancer immer sehr Geld zu verdienen. Ja, und ich habe es ehrlicherweise nie bereut. Aber ich habe dann, wenn man so will, auch zwei Professionen. Das eine ist diese, dieser Journalismus, den ich mir selber beigebracht habe, wo ich für meine Verhältnisse sehr weit gekommen war, beim Westdeutschen Rundfunk als Nachrichtensprecher. Das war schon irgendwie cool. Und dann das dann zu mixen mit dem Anwaltsberuf ist dann optimal. Auch mein Sohn zum Beispiel, der ist zwölf. Der äh, interessiert sich auch für Jura, aber noch mehr interessiert er sich für Programmieren. Und der hat sich jetzt schon so ein Python-Buch äh, gekauft, ja. programmiert ja. ein bisschen in Python und PHP. Und ich habe gesagt, mach das ruhig, Julian, mach Programmieren, mach auch Jura. Und wenn du dann zwei Themenbereiche mixt, bist du immer der Champion nachher. Also wer ja, da Bock drauf stimmt. hat, ähm, Jura, da geht es ein bisschen um Sprache, hat man aber noch irgendwas Zweites dazu, was einen interessiert. Dann wird man inhaltlich sehr gut, ist man inhaltlich sehr gut, ist man sehr gefragt und dann kommt die Akquise oftmals von alleine. Wenn man dann noch ein bisschen extrovertiert ist, sich traut, Vorträge zu halten, mal vielleicht ein Interview im Fernsehen oder hier bei euch im Podcast zu geben, dann mhm. äh, wird es auch was mit der Akquise. Also auch auch das kann gut klappen.
1: Das ist ganz spannend eigentlich. Ja. Ich bin Journalist geworden habe ich immer wieder mal gefragt, ob es vielleicht spannend wäre gewesen wäre, äh, im Rechtsbereich auch zu sein, weil ich auch immer, ich habe jetzt meinen Kollegen halt sein Studium verfolgt. Genau das ist es, was mich daran irgendwie einerseits ein bisschen fasziniert hat immer, was er so erzählt auch und auch dieses Sprach, Spracharbeit liegt mir sehr, aber sein, genau dieses Studium war es auch, was mich abgeschreckt hat, wo ich dachte, mhm. meine Güte, bis der erstmal anfangen kann zu arbeiten, ist ein halbes Leben verstrichen, Wahnsinn. Ja deswegen habe ja. glaub ich glaube ich nie in der, ernsthaft in Erwägung gezogen mich durch diese Prüfung auch zu beißen wo ich sehe wie viele menschen da einfach in tränen aufgelöst scheitern und irgendwie es gar nicht hinkriegen also. Ja, ehrlicherweise kann
0: ich da auch keine Lobeshymnen drauf singen, ich habe mich da auch ziemlich durchgebissen, habe auch zwölf Semester studiert, relativ lange, weil ich allerdings auch als Journalist beim WDR sehr gutes Geld verdient habe, habe mich da mehr oder weniger durchgebissen, da geht es dann um so Sachen wie, was ist genau eine Willenserklärung, was ist ein Vertrag und so, das sind so Definitionen, die sehr, sehr abstrakt sind, viele Definitionen, mit denen man als gerade auch junger Mensch überhaupt nichts anfangen kann, weil man vielleicht noch nicht die Lebenserfahrung hat, weil da überhaupt noch nicht so viele Verträge abgewickelt worden sind, kommt nachher. Ich meine, man muss sich das ziehen lernen und nachher, wenn man im Job ist, begreift man, was man da früher gemacht hat. Aber vielleicht ist es auch eine didaktische Frage. Es könnte sein, dass es irgendwann die große Revolution gibt und man recht viel einfacher lernen kann. Ich persönlich habe zum Beispiel mal, da war ich schon 30, erst zehn Fingerschreiben gelernt. Und meine Frau hat das hm. irgendwann mal in der Berufsschule gelernt mit A, S, D, F und das, ja. wie das alle eigentlich <lacht> gelernt haben. Bei mir war es so, ich, und das aber über Wochen, und bei mir war es so, ich habe mich in einen Kurs der Volkshochschule gesetzt, viermal eine Stunde. Die haben mir mich in so einen Trance-Zustand versetzt und dabei wurde eine Geschichte erzählt von einem Papagei, der auf einer Öllampe sitzt, einem roten Papagei, der auf einer Öllampe sitzt, einer blauen Öllampe und das P sitzt über dem Ö auf einer Tastatur, wenn man sich das mal anguckt. Der Papagei sitzt auf der Öllampe. Und wir haben mir vier Stunden diese Story erzählt und nachher saß alles und bis heute schreibe ich mit zehn Fingern schneller als meine Frau und wenn man so ein System dass man mit Farben, Bildern und so weiter lernt, auch auf Jura mal anwenden könnte, hätten da vielleicht auch wieder mehr Bock aufs Studium. Aber das ist nun mal wirklich furztrocken, muss man leider sagen. Ja, und da muss man bereit sein, da diesen steinigen Weg zu gehen. Am Ende würde ich sagen, ich würde es immer wieder so machen.
1: Mhm.
2: Verstehe, okay. Ja gut, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen komplexer hoffentlich Jura als das Zehnfingersystem, aber wer weiß, wenn man zumindest die Grundidee da ein bisschen anwenden kann, bin ich gespannt, wie sich es entwickelt. Ähm, Roman, du kannst vielleicht das nächste ähm, Themenpaket ein bisschen anschneiden. Da geht es jetzt um die Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, das hängt sogar denen, die sich nicht täglich damit beschäftigen, äh, mittlerweile irgendwo aus dem Hals raus, weil man davon so viel gelesen hat. Dennoch jetzt rückblickend vielleicht ein paar
1: Einschätzungen wären da ganz spannend, oder? Also jetzt haben mich gerichtet, Lukas. Jo, Roman. <lacht> ja, also genau. Wir hatten äh, DSGVO. Dachte, dachten wir irgendwie muss. Thema sein, weil das irgendwie so also das der Aufreger der letzten Jahre ist. Und wenn man jetzt erstmal auf die DSGVO blickt, wir haben das selbst in der Firma mitbekommen, letztes Jahr zumindest mussten wir es nicht machen, aber unsere äh, Kollegen mussten die ganzen verschiedenen Portale darauf vorbereiten. Jetzt hat man das, letztens gab es ja dieses, letztens auch schon ein halbes Jahr her, dieses ein Jahr, äh, ein Jahr Fazit. Und jetzt anderthalb Jahre später mal dich gefragt, wie ist denn so das Fazit? Es gab ja Ganz immense Befürchtungen der Firmen, auch gar nicht so unberechtigt, allein wenn ich überlege, wie viele hunderte Mails ich unmittelbar nach dem Stichtag bekommen habe, wo dann drin stand, sie haben uns irgendwie vor zehn Jahren mal eine Einwilligung zur Verarbeitung ihrer Daten gegeben und wenn sie wollen, können sie jetzt formlos einen Antrag auf Herausgabe der über sie gespeicherten Einzeilen umfassenden Datensatz machen. Also, das muss ja irgendwer geschrieben haben. Wie schlimm, wie hoch war denn der Aufwand, der dann auf unsere Wirtschaft zugerollt ist und wie viele Opfer hat es dabei gegeben?
0: Ach, das war eine nette Zeit, rund um den 25. Mai 2018. Ich habe immer gesagt, die DSGVO ist sowas wie die Abwrackprämie für Autohändler, die wir in Deutschland mal hatten. Da hat jeder Autohändler, oder jeder hat Geld bekommen, wenn er sein altes Auto, seinen alten Diesel abgewrackt hat. Und die Autohändler haben verkauft wie geschnitten Brot. Das war bei uns genauso. Ich hatte ja auch zwei Bücher geschrieben, noch rechtzeitig vor dem 25. Mai 2018, zur Datenschutzgrundverordnung, sodass die Mandate wirklich in strömen zu uns liefen, wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, wir haben dann Dinge umgesetzt, die die Mandanten schon seit Jahren ja, hätten müssen, umsetzen ja. müssen, schon nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz, was wir hier hatten, hätten die schon längst handeln müssen, also ich glaube die DSGVO war auch durch die Strafen, die da im Raume stehen, so ein Wachrüttler. Dann gab es in der Folgezeit Abmahnungen, ich habe so 300 Abmahnungen betreut, die kamen sehr kompakt, teilweise auch von irgendwelchen bösen Buben, die das ganze DSGVO-System da ausgenutzt haben, um abzumahnen, das meiste haben wir abgewehrt bekommen wegen rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen und das, wo aber allermeisten vorgezittert haben, die ganzen Bußgelder der Aufsichtsbehörden. Das blieb weitestgehend aus, aber den ein oder anderen hat es dann doch getroffen. Ich äh, Der größte Fall war, glaube ich, Google in Frankreich. 50 Millionen sollen die zahlen. Läuft noch das Verfahren. Ähm, kann man sich okay. schon vorstellen, dass man da schon ein bisschen fetter ran muss. Das ist das neue System. 4% des Konzernjahresumsatzes, was jetzt maximal ähm, angesetzt werden kann. Und wenn man einen Google treffen will, reicht es ja nicht, 20.000 Euro Bußgeld zu verhängen. Ja, die Unternehmen sind immer noch dran umzusetzen, letztlich kann das irgendwann ein Verkaufsschlager werden, dass wir hier schon ein Datenschutzrecht haben und die Amis noch nicht. Wenn man sieht, was Tim Cook, der Apple-Chef jetzt letztens gesagt hat, hat gesagt, alle Daten werden künftig nur noch auf den iPhones selbst gespeichert und wir aber Apple wollen gar nichts mehr von den Daten haben. Wir wollen gar nicht die Gefahr haben, dass Daten hier abhanden kommen. Da sieht man, was für ein Umdenken dort stattfindet bei den Konzernen. Auch Facebook hat nach dem Cambridge Analytica Skandal gesagt, Na ja, gut, Vielleicht verbessern wir auch mal unsere Privacy-Einstellung. Also ich bin nicht ganz unzufrieden mit der DSGVO, abgesehen davon, dass sie uns Anwälten ziemlich viel Geld eingebracht hat. Glaube ich, dass es uns allen auch nutzen wird, wenn wir den Datenschutz ein bisschen mehr ernst nehmen.
1: So. Ja, das ist sowieso noch eine Frage, die sich sowohl bei mir, bei der DSGVO, als auch bei diesem E-Privacy-Schlag stellt, den wir jetzt ähm, danach noch abhandeln wollen. Was davon ist effektiv neu und was ist einfach nur eine Fortschreibung nationaler Richtlinien oder früherer EU-Richtlinien, die es schon gab. Wir haben ja immer gesagt, wir brauchen das, weil die anderen, ähm, die EU-Richtlinien, die es davor schon gab oder das nationale Datenschutzrecht ist entweder zu alt oder zu lasch. Und ähm, wenn es zu alt ist, ich glaube, ein Stichtag war 2002, da ist eine EU-Datenschutzrichtlinie wohl in Kraft getreten, mag sich mir schon erschließen, dass da sich seitdem einiges verändert hat. Aber andererseits habe ich auch festgestellt, dass Rechts, ähm, Rechtsbuchstaben teilweise so äh, gefasst sind, dass, sie dass man es schafft, mit sehr unpräzisen Worten auch noch Technologien zu regulieren, die noch nicht erfunden worden sind. Also was äh, genau hat sich denn wirklich, wo wurde es jetzt verbessert, dass man jetzt besser mit Sachen umgehen kann, die jetzt in den letzten zehn Jahren äh, auf dem Markt erschienen sind?
0: Ja, also es war bislang immer so, ähm, dass wir eine Richtlinie hatten, das hast du richtig gesagt, eine da also eine Datenschutzrichtlinie, die Richtlinien lassen den einzelnen Nationalstaaten immer Spielraum, das heißt in Österreich hatten wir ein bisschen anderes Datenschutzrecht als in Deutschland, da war erstmal der Grundgedanke, das darf nicht sein, wenn wir einen harmonisierten Binnenmarkt haben wollen in der ganzen EU, müssen auch alle das gleiche Datenschutzrecht haben, das ist sicherlich auch richtig so. Und dann hat man gesagt, jetzt machen wir keine Richtlinie auf EU-Basis, sondern wir machen eine Verordnung. Und eine Verordnung ja. ist sowas wie ein Gesetz in allen Ländern. Das heißt, jetzt konnte Österreich oder Deutschland, die konnten jetzt überhaupt nichts mehr machen, sondern da gibt es einfach nur diese Verordnung. Die, die ist in allen Ländern gleich. Es wird nur in eine andere Sprache übersetzt. Und das heißt, das Gesetz kommt da 1 zu 1 von der EU, da ist gar nichts mehr dran gerüttelt worden. Das ist schon eine härtere Geschichte, die da gekommen ist und eine krassere Harmonisierung, also Vollharmonisierung nennt man das. Das heißt, die haben alle erstmal jetzt den exakt gleichen Datenschutzstandard. Ob die allerdings alle so hart in der Vollstreckung sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Ob in Griechenland und Italien, da schon ja. jeder so sehr seine Cookie-Richtlinie, äh, Cookie-Beschreibungen hat oder seine Datenschutzhinweise setzt, wie das alles so sein soll. Ob die alle Mitarbeiter-Datenschutzerklärungen schon erstellt haben da wage ich zu bezweifeln, aber das kann natürlich auch nur so ein Bauchgefühl von mir sein. Ich habe mir das nicht irgendwie empirisch angeguckt, aber ich dachte so, zumindest für uns Deutsche, wir sind da schon ziemlich korrekt äh, in der Umsetzung, da wurde der Aufwand schon hochgehängt. Aber gut,
1: wenn man das alles ernst nehmen will, muss man es auch so machen, wie wir es machen. Ich hatte vor irgendeiner Weile mal gelesen, dass ist irgendwie wo genau genauso ein Fall, da habe ich mir auch gefragt, wie funktioniert denn die Umsetzung oder wie, wie strikt sind die, äh, Vollzugsbehörden in Rumänien oder so und da gab es irgendwie so in Sp Spanien, da wurde so ein Konzern von irgendeiner Landesdatenschutzstelle irgendwie ziemlich hart rangenommen, weil irgendwas schiefgelaufen ist und da dachte ich zumindest, <lacht> ah okay, Spanien zumindest voll, vollstreckt EU-Recht anscheinend problemlos.
0: Ja, und Frankreich, die 50 Millionen mit ja. Google, die sind ja Vorreiter, also da muss man auch sagen. Also Spanien hat die auch gehört, fand ich auch, äh, weiß ich gar nicht mehr genau, den Fall war aber auch irgendwie was, äh, da sind irgendwie Arztdaten abhandengekommen in dem Krankenhaus und so, da wollen dann auch direkt ein paar Millionchen verhängt, Ja, gut, klar, ja, vielleicht, äh, äh, ah ja, da ist so ein Unterschied, da geht, glaube ich, das Geld direkt ähm, zu den Aufsichtsbehörden selbst, bei uns geht es einfach nur in den Staatssäckel, macht, bringt den Aufsichtsbehörden jetzt nicht so viel, ich glaube, in Spanien war es so, dass die Aufsichtsbehörden die Knete direkt bekommen und damit mehr Personal haben, die sind deswegen auch ein bisschen strikter, eigentlich das cleverere Modell. <lacht>
1: Wenn man sich unsere unseren Bundesdatenschutzbeauftragten und dessen Finanzierung anguckt, auf jeden Fall, wo man auch sagen muss, dass sie natürlich in meinen Augen teilweise auch völlig hysterisch überregulieren, gerade so Landesdatenschutzbehörden in Hamburg zum Beispiel, finde ich immer sehr, sehr schwierig, der ähm, würde ja so gefühlt das halbe Internet verbieten wollen, wenn er könnte. ja. Dazu komme ich dann auch gleich noch in der Frage. Genau, den, den Unterschied zwischen EU-Richtlinie und Verordnung hätte ich auch mal herausarbeiten sollen im Vorfeld, das stimmt. Was ich eigentlich meinte, ist so technischer technische Natur. Also wenn du jetzt sagst, ähm, ja, Foren, Social Media, ähm, User-Generated Content, alles so Fragen, die man irgendwie Anfang des Jahrtausends noch gar nicht auf den Blick hatte. Gibt es denn so ein, zwei Sachen, die jetzt konkreter gefasst sind hinsichtlich neuer Online-Dienste oder ist das im Grunde eigentlich eher nur der Unterschied, dass es jetzt eine Verordnung ist? Äh, nee, es
0: sind natürlich schon noch ein paar Sachen dazugekommen. Es ist zum Beispiel dazugekommen, dass also man braucht eine Rechtsgrundlage, wenn man Daten verarbeiten möchte, immer, und da gibt es drei große Rechtsgrundlagen, man hat einen Vertrag als Grundlage, zum Beispiel Amazon, die die Pakete zuschicken wollen, die müssen natürlich deine Daten verarbeiten, sonst... Können sie dir nichts zuschicken? Das ist das eine, Vertrag als Grundlage. Dann gibt es eine Einwilligung, wenn ich dir einen Brief zuschicken will und du sagst mir, oder wenn ich dich frage, darf ich deine Daten speichern? Du sagst ja, dann habe ich eine Einwilligung, dann darf ich sie auch speichern und dann gibt es das wirklich Neues und da wird jetzt gerade die Hälfte der Datenverarbeitung drauf gestützt, ist aber auch das Schwammigste, das heißt berechtigtes Interesse. Da wird abgewogen das Interesse desjenigen, der die Daten verarbeiten will und das Interesse desjenigen, dessen Daten verarbeitet werden. Beispielsweise, du gehst auf eine Webseite und der Webseitenbetreiber möchte dich gerne tracken und da sagt man jetzt nach dem berechtigten Interesse, ja, er hat das berechtigte Interesse, dich zu tracken, damit er dir per perfekte Werbung anzeigen kann nachher. Und dein Interesse, da anonym zu bleiben, muss zurücktreten, weil, naja, mh, dir ja sowieso nicht so viel passieren kann. Also die Abwägung ist immer ein bisschen schwammig mhm. im Einzelfall. Ähm, das ist wirklich nagelneu. Und damit lösen die, äh, die Juristen, die sich unsicher sind, erstmal gerade 50% aller Datenverarbeitungsprozesse im Internet. Also man sagt immer, ich habe noch ein berechtigtes Interesse. Und da muss man eben im Einzelfall vor den Gerichten gucken. Also dadurch ist es allerdings eher schwammiger geworden, muss man fairerweise sagen. Aber immer, wenn wir uns nicht mehr zu helfen wissen, nehmen wir dieses neue Institut. Dann sind so ein paar Sachen neu reingekommen. Datenverarbeitung in sozialen Netzen bei Kindern und Jugendlichen, da ist zum Beispiel drin, wenn jemand noch keine 16 Jahre alt ist, müssen die Eltern zustimmen, sprich alle, die unter 16 sind und einen WhatsApp-Account haben. Das war die WhatsApp-Krise, Ja, mich. Wahnsinn, ne? Ich meine, mein Sohn ist 12, wir sind ja hier unter uns, sagt es nicht weiter, aber er hat auch einen WhatsApp-Account, ne? Nein. Ja, und das haben die ja alle, es gibt keinen in seiner Klasse, die, die keinen haben, aber WhatsApp hat einfach in die AGB reingeschrieben, wer hier einen Account eröffnet, versichert uns, dass er 16 ist schön hart, muss ich sagen. WhatsApp würde sich niemals die ganzen unter 16-Jährigen abschneiden wollen. Die haben es einfach äh, so reingeschrieben, das ist so eine uh, Cover-My-Ass-Policy, die die da äh, reingeschrieben haben haben gesagt, wir müssen die Eltern nicht fragen. Wir sagen einfach, ihr seid mindestens 16. Alle anderen sind eh illegal hier. Aber die lieben diese illegalen Whatsapper. Also, naja, sowas war auch neu. Da sind also so ein paar Moves reingekommen. Dann die Informationspflichten, ah, das ist ein bisschen schiefgegangen, gegangen extrem ausgeweitet worden für über jeden Furz musst du mittlerweile informieren das führt dazu dass wir teilweise 20 seitige Datenschutzhinweise haben wo ich sage das liest sich sowieso keiner mehr durch dann sagt man aber die müssen auch klar und verständlich sein also die eine Seite sagt du musst über alles informieren aber es muss schön und klar und verständlich sein das beißt sich manchmal schon ein bisschen ja das finde ich dann immer da ist es, Also das ist der dickste Körper, der ist misslungen. Vielleicht ein kleines Beispiel, wenn ich bei meiner Friseurin anrufe und einen Termin mache, dann schreibt die das in ihren Terminkalender. Und theoretisch muss sie diese Speicherung in einem Ordnungssystem, selbst wenn sie es händisch in diesen Terminkalender schreibt, ist das ein Datenverarbeitungsprozess. Mein Name in einem Ordnungssystem muss sie mir darüber einen Datensch schriftlichen Datenschutzhinweis geben. Geht natürlich nicht, weil wir am Telefon sind. Sie müsste mir dann im Nachgang ganz schnell eine E-Mail schicken und sagen, man sie den Kalender vernichtet und da ist das ganze System etwas unpraktikabel meines Erachtens.
2: Ja. <lacht> das ist eigentlich echt das ist krass. Aber es ist schon spannend zu hören, dass da nicht alles so schlecht gelaufen ist, wie im Vorfeld gemacht. Also Abmahnwellen ja teilweise, aber hat auch dazu geführt, dass einige Bereiche einfach mal aufgeräumt wurden und dass vor allen Dingen ähm, das öffentliche Interesse und ähm, der Fokus auch da ist von Medien und der Gesellschaft. Du hast ja richtig angesprochen, auch Apple zum Beispiel, die in den letzten Jahren massiv den Datenschutz forcieren. Ähm ja, Roman, hast du da noch was, das äh, du anbringen willst?
1: Ansonsten würde ich da meine letzte Frage ein bisschen ausweiten. Also ähm, ich hatte auf jeden Fall mir noch diese, äh, hatte ich eben schon gesagt, die E-Privacy-Sache aufgeschrieben. Das ist ja jetzt so, wenn man immer so liest, immer der zweite Korb, die zweite Welle, was die, die DSGVO noch nicht niedergerissen hat. Da fürchten sich jetzt alle vor der E-Privacy vor Ort und ich habe mich mal im Vorfeld so ein bisschen versucht einzulesen. Äh, ja, äh, irgendwie, aber es scheint so zu sein, das ja, soll ja wohl nächstes Jahr irgendwie kommen. Und so richtig habe ich nicht verstanden, warum jetzt die, fundamentale Angst der Unternehmen noch mal wiederkommt. Es ist wohl jetzt gerade auf betriebliches Datenverarbeitungswesen gestützt und wie werden personengebundene Daten gespeichert, aber warum wird das noch viel schlimmer, laut Einschätzung vieler, äh, vieler Menschen aus der Wirtschaft? Ja erstmal, wir wissen noch nicht ganz genau, was da kommt. Es gibt ein paar Vorschläge, die auf dem Tisch liegen.
0: Verabschiedet ist da noch nichts. Fakt ist jedenfalls, dass jetzt die ehemalige Cookie-Richtlinie, die wir haben, auch wieder nur eine Richtlinie, abgelöst werden soll durch die E-Privacy-Verordnung und da ist dann ziemlich genau das ganze Tracking-Thema nochmal reguliert und es wird derzeit überlegt, ob man die Browser-Hersteller verpflichten soll, dass erstmal sämtliches Tracking immer ausgeschaltet ist und dass jeder, der getrackt werden will, das aktiv anschalten soll, wenn okay. das so käme, schaltet natürlich keine Sau das Tracking an, damit er verfolgt wird. Mhm. Wäre allerdings der höchste, das höchste Maß an Privacy. Dann geht aber sowas Schönes wie Retargeting nicht mehr, dann gehen all die schönen Zalando-Tracking-Pixel nicht mehr. All das, womit Medien, Medien ihr Geld ist, ja. verdienen, genau, ja, all ja, das würde ja. wegfallen. Und deswegen sagt man, boah, wenn das wirklich so kommt, was unter anderem mal in einem der Vorschläge drin war, dass die Browserhersteller verpflichtet werden, ähm, Privacy per Default zu setzen, das, das kommt per Default, aber wie es genau ausgestaltet ist und ob man überhaupt Dritte, wie die Browserhersteller, zu irgendwas verpflichten kann, ist noch unklar, dann Gute-Nacht-Tracking. Und das ist eher so das, was da im Raum steht. Alle, die ihr Geschäft auf Online-Marketing stützen, können einpacken, weil sie dann blind sind. Sie wissen nicht einmal mehr, woher ihre Besucher kamen, wie oft jemand wiederkehrend ist, ob männlich, weiblich ja. und, und, und. Also sie sind alle von einer Sekunde auf die andere blind. Puh, das wird eine harte Zeit, wenn es denn so käme. Da müssen wir, glaube ich, nochmal zu sprechen, wenn das Ganze umgesetzt worden ist, aber ich kann dann letztlich die Sorgen schon ein bisschen verstehen.
1: Ja, also wenn wir nochmal dazu sprechen, dann erinnere ich mich daran, mir vorher einen neuen Job zu suchen, weil den wir, ja. wir nicht brauchen. <lacht> <lacht> ähm, ist das etwas, ähm, das wäre noch mein letzter Punkt gewesen, also man sagt ja immer, das ist ein europäischer Wahnsinn, der unter anderem von den Deutschen vorangetrieben wird. Gut, es gibt jetzt in den USA diese Geschichten, dass selbst Tim Cook, wie du schon gesagt hast, sagt, wir wollen gerne, wir bräuchten in den USA ein, ein DSGVO à la Europa, am besten gleich auf Bundesebene in Kalifornien, gab es ja schon so eine Initiative, die in diese Richtung ging. Da haben sich also einige tatsächlich mal europäisches Rechts und Gedankengut aufgenommen, wo ja eigentlich Datenschutz so etwas ist, wenn man in andere Teile der Welt guckt und sagt, äh, also das und das geht alles nicht, weil äh, da werden personengebundene Daten verarbeitet und deswegen müssen wir uns diese Komfortfunktion leider abschneiden, wo die dann sagen, Hat? wieso ist das etwas, was wir quasi womit wir uns quasi unseren europäischen Technologie-Wirtschaftsstandort endgültig kaputt machen, nachdem er ja sowieso noch nie so richtig wettbewerbsfähig war im Endkundenbereich oder kann das tatsächlich etwas sein, wo wir am Ende noch mit Plus hervorgehen daraus, weil wir uns da etwas aufbauen, wo andere uns folgen werden. Mal abwarten, also in Kalifornien gab es nicht nur eine
0: Initiative, sondern ein Gesetz ab nächstem Jahr, ein ah. Consumer Privacy Act, also die haben jetzt ein Datenschutzrecht dort ausgerechnet im Startup-Tech-Land Nummer 1 mhm. nach DSGVO-Vorbild, sprich die gehen schon so ein bisschen in diese Richtung und äh, naja, jeder, der mit der EU Geschäft machen will, muss sich unseren Standards anpassen, sonst wird er es künftig schwer haben, mit uns Geschäft zu machen. Deswegen auch diese Verordnung, damit nicht irgendein EU-Land da ausbrechen kann. Es kann auch sein, dass nach den ganzen Datenskandalen die Bürger schon vorsichtiger werden. Also immer, wenn ich bei einem Cookie-Hinweis gefragt werde, ob ich meine Einwilligung zu irgendwas erteile, klicke ich immer Nein an. Und siehe da, die Webseiten funktionieren genauso gut. Ich hoffe natürlich, dass sie da nicht trotzdem tracken, aber dafür habe ich wieder so kleine Browser-Plugins, um das auch wirklich zu checken. Die sollten bitteschön Anwalt nicht dann noch weiter tracken. <lacht> <lacht> ähm, aber da sage ich immer Nein und ich bin da extrem viel bewusster mit meinen Daten geworden in den letzten in den Jahren, muss man sagen, jetzt ist das natürlich auch bei mir vom Berufswegen so, weil ich auch Datenskandale beobachte, ich sehe, wie Daten abhanden kommen, ja, das ähm, kann dann sich umschwenken zu einem Wettbewerbsvorteil. Im Moment sagen alle, kostet viel Geld, bringt mir keinen Umsatz, kann aber anders sein, wenn die Menschen umdenken. Ich weiß es nicht, ich meine, ich bin auch jemand, der auf Komfort steht, ähm, Wir alle stöhnen in Deutschland gerade bei die PSD2-Richtlinie, da muss man diese Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten. Ist natürlich lästig, lästig ist aber auch, wenn dir 5000 Euro von deinem Bankkonto geklaut werden, weil du gehackt worden bist und ein Trojaner auf deinem Rechner hattest. Das alles
1: wird künftig nicht mehr so einfach werden. Ja gut, das stimmt. Gut, du gerade schon die Cookie-Richtlinie angesprochen hattest und diese, deren Ablösung. Das, da ich, Mir fällt gerade ein, wir hatten... Eigens dazu mal eine halbe Stunde Hallo Welt aufgenommen, weil ich mich furchtbar aufgeregt habe darüber, gibt es denn irgendeine realistische Chance, dass diese idiotischen Cookie-Tafeln in den nächsten Jahren wieder verschwinden und dass es irgendwie besser geregelt wird? Da sind doch irgendwie mittlerweile sich eigentlich doch fast alle einig, dass das völlig dysfunktional ist, alle Leute immer und immer wieder mit diesen cookie warntafeln zu ärgern, die die Webseiten vollmüllen und den Inhalt verdecken. Ja. Ich, ich könnte mich jetzt wieder aufregen.
0: Ja, das stimmt. Wenn man das, im Richtig, wenn man das im Browser regeln würde und erstmal alles per Default ausgestellt wäre, bräuchte man die natürlich nicht.
1: Ja, dann gut.
0: würde jeder im Browser einstellen und müsste dann die Information bekommen, was er da einstellt, müsste dann hingewiesen werden. Äh, klar, dann sind die alle weg. Und das ist auch das, was die EU-Kommission oder die, die Befürworter, sagen wir mal so, dieser strengen Datenschutznormen entsprechend auch anführen. Die sagen, wieso? Dann seht ihr wenigstens diese, diese verhassten Banner nicht. Ganz krass fand ich es gab jetzt einen, einen Werbeblock-Hersteller, sowas wie Adblock Plus oder so, also ein Plugin für den Browser, die haben jetzt folgendes gemacht, die haben einerseits diesen Werbeblocker, natürlich weiterhin, dass man keine Werbung mehr sieht, aber sie haben zusätzlich noch einen Cookie-Hinweis-Blocker. Das heißt, da wird einfach immer auf OK gedrückt, damit äh, man diesen Cookie-Hinweis überhaupt nicht sieht. Das kann es natürlich auch nicht, wieder nicht sein. Ja. Fand ich aber interessant. Also, die haben ja offenbar einen Nerv getroffen, genau das, was du sagst. Alle waren genervt, das scheiß Cookie-Hinweise immer aufblocken, alle sagen eh immer nur OK. Ähm, also kann man nicht einfach so immer auf OK klicken. Also fand ich doch irgendwie einen interessanten Move, dass es Plugins gibt, die immer auf OK klicken, damit man die hier
2: Hinweise nicht mehr sieht. Muss ich mir mal merken, vielleicht hole ich mir den auch. <lacht> Aber ist das überhaupt, das ist doch rechtlich nicht gedeckt, oder? Geht das schon klar so?
0: Ja, klar, wenn du sagst, äh, ich gebe hier mein Pauschale Einverständnis für alles, was da kommt, äh, das ist ja nur mhm. ein technischer Okay-Klicker für dich und wenn du selber sagst, ja, ich habe zwar ah, okay, okay geklickt, weiß aber nichts davon, ist das erstmal dein Problem. Nö, nö, die, das, ja, das ist schon das in Ordnung so. Ja. Kannst du ihn auch und auf permanent auch Nein ein ein, bitte. einstellen?
1: Bitte. Äh. <lacht> Bitte nochmal, kann man ihn auch auf permanent, permanent Nein einstellen, den Cookie-Blocker? Das wäre dann vermutlich eher die Wahl, die meisten machen würden, wenn sie sich jetzt eh schon installieren. Ein gute guter Hinweis, das müsste ich mal schauen,
0: das wäre eher was. Ich, ich weiß nicht ganz genau, wie die funktionieren, ob die wirklich auf Ja klicken oder einfach nur das Ding blocken, den Pop-Up blocken, aber ähm, das wäre, das muss ich mir mal anschauen, ja.
2: <lacht> jo, dann haben wir das, glaube ich, ganz rund noch abgehandelt ähm, die Datenschutzgrundverordnung ein bisschen weg wieder von der, vom Datenschutz und von den ganzen Bestimmungen. Ähm, ich habe mir gedacht, ob dir vielleicht so ein paar Alltagsgesetze oder auch, kann auch gerne zum Datenschutz sein, Gesetze einfallen, die du gerne geändert hättest oder die du ändern würdest, wenn du dürftest, ähm, die ist vielleicht auch von anderen Ländern besser umgesetzt wird, vielleicht in den USA oder meinetwegen in Schweden oder so, fallen dir da aus dem, aus dem Stegreif Gesetze ein, wo man sich denkt, oh Gott, das haben wir einfach schlecht gemacht hier.
0: Ja, zum Beispiel im Urheberrecht würde ich ein bisschen was ändern. Was wir im Moment bei Facebook und Co sehen, ist, dass Menschen Memes erstellen, das heißt es werden meinetwegen ein lustiger Bart Simpson genommen und darunter wird ein flotter Spruch mhm. gesetzt, der wird dann tausendfach geteilt das nennt man Pastiche. Und wir haben jetzt die EU-Urheberrechtsnovelle gehabt. Artikel 13, Artikel 17 war da so das Stichwort. Ich war ein großer Kämpfer dagegen, weil ich glaube, dass das ganz mies gemacht ist. Ja. Und es ist aber auch da nicht ganz genau wieder rausgekommen, ob man diese Internetphänomene künftig nutzen darf, ob man solche Memes weiterteilen darf oder nicht, ist unklar. Und da erhoffe ich mir jetzt, dass die nationalen Gesetzgeber diese Urheberrechtsrichtlinie so umsetzen, dass diese Internetphänomene davon abgedeckt sind. Ich hoffe auch, dass wir die Uploadfilter nicht bekommen, die ja. eigentlich so in der Richtlinie drinstehen. Also da ist eigentlich jetzt schon eine, Verschlim eine Verschlimmerung gemacht worden, obwohl man die Chance hatte. Das fand ich schade. Also da ist man noch nicht so aufs Internetzeitalter eingestellt, gerade im Urheberrecht, wie man das ähm, sollte. Auch wenn ich mir YouTube so angucke, das sind ständig die Content-Creator, die meinetwegen mal kurze Sequenzen aus der Tagesschau nehmen. Und ich stelle mir die Frage kann man das nicht irgendwie so regeln, dass man das künftig darf? Ich weiß, dass Lawrence Lessig aus den USA ein Vordenker des Internetrechts und Erfinder der Creative Commons Lizenz mal die Initiative mhm. Rip, Mix, Burn. Da gab es noch die, die Roms, die man sich brennen konnte, ins Leben gerufen hat. Also zieh du dir runter, mach was Cooles, Neues draus und brennst dir wieder. Das war so deren Philosophie. Und da dachte ich mir so, ja, vielleicht bräuchten wir sowas auch. In Amerika gibt es das Fair Use Prinzip. Ja. Schnipselchen kann man nehmen, um was Neues Neues zu schaffen. So, da muss man nochmal ran. Ich habe auch noch keine perfekte Lösung. Es soll ja auch der Urheber dafür Geld bekommen, es muss Pauschalabgaben geben. Nur da sage ich, wäre jetzt die große Chance gewesen. Hat man aber nicht genutzt. Hier hat man nicht auf die Nutzer geschaut, sondern vor allen Dingen auf die Urheber bei der letzten EU-Urheberrechtsreform. Da glaube ich, kann man einiges besser machen.
1: Ja, Artikel 13 kann man als einfach ganze Sendungen mitfüllen. Das äh, ja, ja. habe ich auch schon mehrere Podcasts <lacht> mitgefüllt, ja.
2: Das glaube ich. Ja, und ansonsten irgendwie fällt dir da noch was ein aus dem Alltag oder so, wo irgendwie was ganz Skurriles, wo man sich denkt, oh Gott. Skurril, da ja, gibt's immer wieder was, jetzt gibt es gerade in Deutschland
0: eine Gesetzesinitiative dazu, das Upskirting strafbar zu machen, jo. wisst ihr was Upskirting jo. ist? Wir wissen es, aber ja. vielleicht erklären wir es für die Hörer mal. Ja, da geht es darum, dass vor allen Dingen Männer Frauen unter den Rock fotografieren. War mir auch unbekannt, aber in Großbritannien gab es eine, die es bekannt gemacht hat, weil sie bei einem Festival immer unter dem Rock fotografiert worden ist. In Deutschland wiederum hat man dann festgestellt, ist das alles nicht strafbar, ähm, weil... Ähm ja, das ist nur eine Ordnungswidrigkeit, es ist keine Beleidigung, denn die Frauen kriegen gar nichts davon mit, also können sie sich nicht beleidigt fühlen und es ist auch keine sexuelle Belästigung, kein Stalking, wenn es nur zufällig passiert, also alle Straftatbestände mhm. passen nicht, es ist nur eine Ordnungswidrigkeit, deswegen hat ein Sü äh, Bürgermeister aus Süddeutschland, äh, der 100 solcher Frauen Fotos, also, beziehungsweise das, was unter so einem Rock zu sehen ist ein Unterhöschen im Zweifel, ja, <lacht> 100 solcher Fotos hatte, man hatte 750 Euro Bußgeld nach einer Ordnungswidrigkeit, aber eben keinem Straftatbestand aufgebrummt bekommen, da ist gerade was im Gange, um sowas kümmert sich dann der Gesetzgeber, ich weiß aber auch nicht, wie groß das Problem tatsächlich ist und dann fällt mir noch was Kurioses ein, da habe ich auch letztens ein YouTube-Video zu gemacht, das ist eine Gesetzeslage in Deutschland, etwas anders als in Österreich, in Bayern wurde der Freistaat Bayern verpflichtet, gewisse Vorkehrungen zu treffen, damit alte Dieselfahrzeuge nicht mehr in Großstädten fahren können, wenn sie zu viel CO2 ausstoßen, so you <laughs> Jetzt sagt der Freistaat Bayern, nö, machen wir nicht. Das Gericht, Verwaltungsgericht in Bayern sagt, wie bitte, der Staat macht's nicht. Gut, wir brummen euch ein Zwangsgeld auf. Sagt Bayern, alles klar, zahlen wir gerne. Warum? Weil natürlich die Zwangsgelder nachher wieder in den Staatshaushalt reinwandern. Sprich, linke Tasche, rechte Tasche. Man zahlt das Zwangsgeld, kriegt es aber nachher auch sofort wieder. Also zahlen die jedes beliebige Zwangsgeld, weil es nur eine Umbuchung im Haushaltsplan ist. Sprich, jetzt hat die Deutsche Umwelthilfe beantragt, Minister Söder ins Gefängnis zu stecken, Den Ministerpräsidenten Dort, weil sie sagen, wie sollen wir uns sonst helfen? Die ignorieren das Gerichtsurteil und das ist zum Beispiel in Deutschland anders als in Österreich. In Österreich können Amtsträger, die solche Urteile missachten, als es eine Straftat auch ins Gefängnis kommen, in Deutschland nicht. Und deswegen hat jetzt in der mündlichen Verhandlung vor einigen Wochen der Europäische Gerichtshof angeregt, ob man in diesem Bereich nicht auch ein europäisch gemeinsames Strafrecht haben soll. Weil es irgendwie nicht sein kann. Also das sind so Mankos, wo, wo der ja. Rechtsstaat nochmal nachbessern muss. Passiert immer wieder in der Summe, muss ich sagen.
1: Bin ich aber schon ganz zufrieden, hier in Deutschland oder in Europa zu leben. Mhm.
0: Ja, der OLG soll es jetzt das prüfen.
1: Ne? Dieses, äh, dieses Zwangs, gegen Söder. Ich muss ja persönlich sagen, also äh, ich finde das auch sehr unbefriedigend gelöst, dass man offenbar in Deutschland Amtsträger nicht äh, ins Gefängnis schicken kann. Wenn es nämlich jo. wirklich so ist wie in Bayern, dann äh, das ist ja nun wirklich völlig äh, absurd. Panne. Also äh, wie auch diese diese Umbuchungsgeschichte. Ne? Ja,
0: gebt uns eine Million Stra Strafe. Ja, die zahlen wir gerne. Kommt er dem Staatshaushalt so gut? Und der interessant war, der Mensch von der Deutschen Umwelthilfe hat gesagt: Ja, gut, muss ja nicht in Haft sein. Wie wäre es denn, wenn die Millionen, die da an Zwangsgeldern gezahlt werden, erstens nicht mehr als Einmalsumme, sondern für jeden Tag gezahlt werden müssen, die ein Gesetz oder ein Urteil nicht umgesetzt wird, Nummer eins und Nummer zwei nicht wieder an den Staat fließen, sondern zum Beispiel an die Anwohner, die da von dem Feinstaub belastet werden, oder zum Beispiel an die Umwelthilfe, den klagenden Verband, dann wird es dem Freistaat schon ganz anders wehtun. Und da meinte der EuGH, das lässt sich auch hören, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sowas dann kommt. Ja.
2: Okay. Äh, der Blick auf die Uhr verrät 50 Minuten, schon über 50 Minuten. Ich glaube, wir haben das so ziemlich durch, unsere Fragen. Das war ein spannendes Gespräch. Klasse, Christian, vielen, vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir haben äh, nicht zu viel versäumt, aber der Aufnahmetermin war wohl schon gestern für dich, oder? Dein ja. eigener YouTube-Kanal. Ja, gestern Abend habe ich schon aufgenommen. Gestern Abend war YouTube-Produktion. Äh, Insofern hatte ich heute perfekt die Stunde Zeit für euch. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Das ist optimal. Spaß. Ja, freut uns zu hören. Äh, wir werden natürlich auch den äh, WBS-Kanal von euch verlinken. Könnt ihr gerne vorbeischauen, auf jeden Fall. Ja, Und super. abonnieren. <lacht> nicht vergessen. Jo. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal, Christian. Von mir gibt es Grüße aus Wien und danke. euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zur nächsten Hallo Welt-Folge. Und L. vielleicht kurz der Hinweis, wir haben nicht nur einen YouTube-Kanal, sondern auch
0: einen Podcast, also auch das könnt jo. ihr gerne verlinken. Ja. Ja.
1: ja, klar, okay. Das Klasse. werden wir
0: auf jeden Fall machen. Ja. Perfekt, super, danke euch. <lacht>
1: Tschüss Welt, Ciao. Grüße aus Bielefeld. Ciao.
2: Ciao. Sehr aber. schön.